0: Pädänäpä. Mikä homma. Oikein mukavaa huomentapäivää tai iltaa, koska ikinä kuunteletkaan. Viime viikolla kerroinkin teille, että järjestetään tämmönen arvonta joka se Instagram seuraajan välillä. Ja yksi onnekas voittaja voittaa Aklikuukin tällaisen 12 kuukin paketin omakseen. Nyt on voittajalle ilmoitettu asiasta eli ei muuta kuin oikein paljon onnea sinne suuntaan. Tällä viikolla uutisviikko jää hieman lyhyemmäksi, koska Ollaan reissussa, enkä sieltä nauhoittele jaksoon lisää, eli tää on tehty hieman etukäteen. Eli jos ihmettelette, että jotain isoja uutisia tai trailereita jää tässä jaksossa mainitsematta, niin niistä puhutaan sitten viikon päästä tulevassa jaksossa. Ja seuraava jakso, mä ilmoittelen vaikka Instagramissa hieman, että tuleeko se normaaliin aikaan vai tuleeko se vaikka torstaina, riippuu ihan miten kerkeen tekemään. Että lomareissulle viitti oikein tätä pöytäkonetta ottaa mukaan. Kaikki uutiset käydään kumminkin sitten myöhemmin läpi, että ei ei huolta siitä. Mutta joo, minä olen Allu ja tämä on Mikä homma? Leffa podcast. Tervetuloa mukaan. Leffa uutiset, mikä on. TV-alan palkintokaala, eli Emmykaala, järjestetään 12. päivä syyskuuta. Ja nyt oli julkistettu ehdokkaat, ja niitä ehdokkuuksia keräs ansaitusti HBO Maxin Succession, joka on kyllä aivan uskomattoman hyvä sarja. Mua on jo vuosia harmittanut, että tätä ei nähdä Suomen telkkarissa, tätä kaalaa, koska musta tuntuu, että useita tää kyllä kiinnostaisi, kuten meikäläistä. Ja mä en oikein tiedä, mistä tämän näkisi, että jos joku tietää, niin voi laittaa viestiä tulemaan, niin tosi mielelläni kattelisin ton yön kyllä tota kaalaa. Sitten suomalainen pitkän linjan näyttelijä Antti Litja menehtyi tällä viikolla. Hänet tunnetaan tuosta mielensä pahoittajat elokuvasta ja oli myöskin tuossa todella suositussa 70-luvun elokuvassa Jäniksen vuosi, jota en ole itse nähnyt koskaan. Uudet trailerit, mikä, mikä homma. Tosiaan nyt julkaistiin Amazon Prime videon tulevasta huippusarjasta traileri eli Lord of the Rings The Rings of Power. Ja en oo katsomassa tätä, koska en halun nähdä tästä mitään ennakkomaistiaisia tai on nähnyt niitä jotain pikku tiisereitä, mutta se riittää meikäläiselle. Mä halun katsoa tän ja mä en halun nähdä mitään pikkupätkiä jaksosta numero 7. Sitten oli tullut traileri tulevasta Apple TVn TV-sarjasta. Five Days at Memorial, joka perustuu tosi tapahtumiin ja kertoo vuoden 2003 hurrikaani Katriinasta ja eräästä sairaalasta ja sen henkilökunnasta tämän kriisin aikana. Ja pääosissa tässä nähdään Vera Farmiga, joka on mun mielestä todella hyvä näyttelijä. Muuten ei tuttuja näyttelijöitä tainnut olla ja 12. päivä elokuuta alkaa Apple TV Plusalla tämä sarja. Sitten HBO Maxilla on tulossa tämmöinen dokkarisarja kuin The Last Movie Stars jonka on ohjannut näyttelijänä enemmän tunnettu Ethan Hawke. Ja tämä kertoo Paul Newmanin ja Joan Woodwardin tarinaa. Ja... No joo, en katsonut tätäkään traileria, mutta tuu varmasti kattoon Dokkarin. Hirveästi en näiden näyttelijöiden yksityiselämästä tiedä. He olivat pitkään naimisissa. Oliko he 50 vuotta vai mikä? Joo, 50 vuotta. Ja... Mielenkiintoista nähdä, minkälainen dokkari kyseessä. Kiinnostaa kyllä paljon. Tämähän on tosi mielenkiintoinen osio, kun mä en katsele mitään näitä trailereita, mutta on tulossa tämmöinen bodies, 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 kauhukomedia syyskuussa. Ja tässä on pääosassa tämä Borat jatko-osassa tätä tytärtä sitten Maria Bakalova. Ja tässä joukko nuoria rikkaita kavereita järjestää jonkun illan, joka menee aika pahasti kaiketin pieleen. Ja se, miksi mä oon tosi kiinnostunut tästä näin, niin... Hetko, ne on siellä Pete Davidsonkin mukana. Aika hauska. Öö, koska Rotten Tomatoesin mukaan 96 prosenttia tykkää tästä elokuvasta. eli aika huikea prosentti. Ja tää on tulossa syyskuussa, 16. päivä syyskuuta Suomeen ensi ilta. Uut uudet, mikä homma. Netflixiin lisätään tämän viikon perjantaina odotettu toimintaelokuva Russon veljeksiltä. eli tää The Greyman, missä on pääosissa Ryan Gosling, Chris Evans... Ja Anade Armas. Ja harvoja toimintaelokuvia, jos ei lasketa supersankaria elokuvia, jota on ottanut tosi paljon ja toivotaan, että tämä kyseinen leffa toimii. Kerron mietteeni varmaankin ensi jaksossa, jos on kerennyt katsomaan. Mitä on tullut? Katsottuu, mikä homma? Viime viikolla tuli katsottua Ridley Scottin elokuva House of Gucci, joka oli aikamoinen pettymys. Ja nyt tuli katsottua Disney Plusasta Herran toinen elokuva vuodelta 2021, eli The Last Duel. Mulla ei ollut mitenkään hirveästi kiinnostusta tähän historialliseen elokuvaan. Olin kuullut yhdeltä ystävältä, että tämä ei toiminut ollenkaan. Ja nyt rupean kyseenalaistamaan tätä ystävää, koska hän kertoi minulle viime viikolla, että hän ei myöskään pitänyt Thor Ragnarokista. Elikkä voinko enää luottaa hänen sanaansa. Ja ottakaa nyt tämä pienellä huumorilla. Myöskin sinä rakas ystävä siellä toisessa päässä. Tämä elokuva kertoo tosi tarinan tämmönteestä ranskalaisesta kaksintaistelusta, jossa Jean de Carouche, jota esittää Matt Damon, haastaa entisen ystävänsä Jack Lechrisin, jota esittää Adam Driver kaksintaisteluun, koska tämä Matt Damonin hahmon vaimo Marguerite, jota esittää Jodie Comer, syyttää tätä Adam Driverin hahmoa, että hän on raiskannut tämän. Olipas sekavasti kerrottu synopsis, Tämä elokuva on tosiaan ohjannut Ridley Scott, ja Screenplay tähän on tehnyt Nicole holof sekä Ben Affleck ja Matt Damon. Ja tosiaan ei ollut suuret odotukset tätä elokuvaa kohtaan, ja kun tämä elokuva alkoi, niin en myöskään ollut mitenkään hirveän fiiliksissä. Ja sitten kun selvisi, että tässä käydään tämä sama tarina kolme kertaa lävitse jokaisen näiden hahmon, Silmin, elikkä aluksi Matt Damonin esittämä hahmoste Adam Driverin ja lopulta Jodie Comerin hahmon silmin. Tämmötteet harvoin toimii. Tulee mieleen toi The Affair-sarja, jossa on samankaltainen tyyli, ja sitä mä en jaksanut katella vaikka se on aika kehuttu, ja ehkä joskus kattelen. Mutta tässä tää toimi niinku todella hienosti. Tykkäsin tosi paljon, ja sit kun pääsi yli tästä Matt Damonin hiustyylistä tai Fledasta, ehkä tää on oikeempi sana tähän, tää oli siis aivan loistava elokuva. Ja tosi mielenkiintoista nähdä, mitenkä nämä eroo toisistaan. Ja lopulta sitten tää Jodie Comerin tarina on se totuus tästä. Tää toimi siis niinku todella hienosti. Aivan hirvittävä vääryys, että Jodie Comer ei saanut tästä mitään Oscar-ehdokkuutta kautta voittoa, tässä hän jälleen todisti, kuinka valovoimainen tähti on. Oli siis todella huikea tässä. En ole suurin Matt Damon-fani ollut oikeastaan koskaan. On, niin hän on ihan hyvä välillä. Ja tässä toimi oikein hyvin, samoin kuin Adam Driver. Sitten tässä oli myöskin Ben Affleck, joka oli myöskin hieman erikoisen näköinen kaveri tässä. Ja hän ei ole hirveästi vetänyt teitä inhottavia rooleja. Mun mielestä toimi oikein kivasti tässä. Sitten täällä on myös Martin Xokas joka tuli tunnetuksi itelle alun perin tuosta XXX-elokuvasta, missä oli Vin Diesel pääosassa. On tehnyt Ridley Scottin kanssa aikaisemminkin yhteistyötä, muun muassa tuossa Kingdom of Heaven-elokuvassa. Varsinkin tämä Jodie Comer-hahmon silmin nähtävä tarina, joka nähdään elokuvan lopussa, toimi todella hienosti. Tässä on useita tosi karseita kohtauksia. No Aata on todella verinen elokuva, ettei kaikista herkemmille sovi, mutta dialogin puolesta myöskin... Et esimerkiksi, kun tässä eräs hahmo puhuu tästä raiskauksesta, niin virallisesti ei ole kyse hänestä. Raiskais ei ole rikos naista kohtaan, se on omaisuusrikos miespuolista holhojaa vastaan. Siis, ai kauhea, kun punatti korvia. Ja sitten, kun tämä vaimo kertoo miehellensä tästä raiskauksesta, niin tämä mies kiroaa, että kuinka paljon pahaa tämä toinen mies voi tehdä minulle. Niin, ai että... Ai kauhea. Samoin tämä kuva jotenkin tosi hienosti. Yleensä on totuttu näkemään miehet pääroolissa tämmöissä elokuvissa ja se on juurikin sitä niinku kunniaa ja sankaruuden tavoittelemista. Mutta tässä tämä on käännetty tosi hienosti. Eli tälle Matt Damonin hahmolle ei ole niin tärkeää se hänen vaimonsa hyvinvointi, vaan tässä on kyse loukkauksesta häntä kohtaan, kun hänen vaimonsa on raiskattu. Ja hän mieluummin riskeeraa oman henkensä sekä ennen kaikkea vaimonsa hengen tässä kaksintaistelussa. Sillä tämän kaksintaistelun voittanut puoli julistetaan totuudeksi. Ja jos tämä Matt Damon häviää tämän kaksintaistelun, niin hän kuolee kaksintaistelussa, jonka lisäksi hänen vaimonsa poltetaan elävältä. Ja mielenkiintoista, mä mietin, että miten tästä saadaan jännitettä alun perin, kun mä kuulin tästä elokuvasta, että joku kaksintaistelu... Buppidu. Mutta ei tässä kiinnostanut yhtään nämä miehet, että mitenkä käy vaan tässä jännitti nimenomaan tämän Jodie Comery-hahmon puolesta. Ja kuinka karseeseen tilanteeseen tämä Mad hahmo hänet laittaa. Mun mielestä oli tosi mielenkiintoista nähdä myöskin tämä puoli. Ja just nainen pääroolissa tämmöisessä keskiaikaisessa draamassa. Muutenkin oli tosi mielenkiintoista vertailla näitä eri tarinoita, kuinka jokainen on... Oikeassakin elämässä, oman elämänsä, pääroolissa ja näkee tarinan hieman eri tavalla. Ja sitten näitä oli tosi mielenkiintoista verrata toisiinsa, että sitten nähtiin lopulta se totuus ja kuinka se sitten eroaa näistä muista tarinoista. Tämä Raiskauskohtaus oli aivan karsee. Teki teki tosi pahaa kattoa ja siis tämä Jodie Comer on aivan uskomaton näyttelijä. Onneksi maailma on muuttunut näistä vuosista, mutta... Edelleen on töitä aika paljon tehtävänä, että kun katsoo tonne Amerikan suuntaan, niin siellä on aika paljon asioita, mitä pitäisi parantaa. Tämä elokuva oli siis todella iso yllätys meikäläiselle. Mä jopa uskallan sanoa ensimmäisen katselukerran jälkeen, että kyseessä on mestariteos. Tämä niin kuin puhutteli meikäläistä tosi vahvasti ja en ole saanut tätä elokuvaa päästäni. Tämä jäi mietityttään tosi paljon. Sitten katselin myös toisen Ridley Scottin elokuvan vuodelta 2017, All the Money in the World, joka kertoo tosi tarinan tämmöten rikkaan suvun pojasta, joka kidnapataan, ja, ja hänen isoisänsä pikkasenahnekaveri Jay Paul Getty ei sitten suostu maksamaan lunnaita. Tämä oli, mä en tiedä, periaatteessa tämä oli kyllä pieni pettymys, mä en hirveästi odottanut tältä elokuvalta. Oikein mielenkiintoinen ja hieno kuvaus mun mielestä ahneudesta. Ja elokuvan pääpahikseksi melki nouseekin tää rikas isoissa eikä sitten nämä vaikka eivät hekään mitään pulmosia tietenkään olleet. Tässä nähdään pääosissa Michelle Williams, Christopher Plummer ja Mark Wahlberg. Ja Christopher Plummer tosiaan saikin tästä Oscar-ehdokkuuden. Ja mielenkiintoista oli, koska hän korvas Kevin Spacein tässä roolissa, ja Space oli kuvannut jo kaikki kohtaukset, ja elokuva oli täysin valmis. Ja sitten nämä syytökset tosiaan tuli julki. Ja sitten kuvattiin nämä kaikki kohtaukset uudelleen, missä hän oli. Ja mielenkiintoista just vertailla näitä trailereita, kun niitäkin löytyy netistä, missä on Kevin Space vielä mukana tähän lopulliseen tuotokseen. Joissain kohtauksissa selkeästi huomasin, että okei, tätä ei ole kuvattu uudelleen, tai on käytetty green screenia, että se näytti... Erottu jotenkin tosi selkeästi sieltä. Mark Wahlberg ei tosiaan meikäläisen suosikkinäyttelijöihin kuulu. Ja aluksi hän ärsytti jotenkin tosi paljon tässä eikä sopinut rooliinsa. Mutta loppua kohden kyllä parani. Oli oikein hyvä tässä. Ja Michelle Williams on kyllä aina loistavaan On tykännyt hänestä myöskin. Ja Christopher Plummer oli kyllä todella vihattava roolissaan. Uhuh. Ja jännä, koska hän on aina vaikuttanut jotenkin tosi lempeältä rooleissa Vaikka hän on esittänyt kaiken näköistä ja... Hänhän nyt menehtyi tuossa viime vuonna. Sitten Charlie Plummer, joka esittää tätä pojanpoikaa, joka kidnapataan. Oli myöskin todella hyvä roolissa. En muista häneltä nähneeni mitään muita rooleja aikaisemmin. Kurkataan, nyt vielä IMD-pest, mä ihan väärässä. Mutta ei täällä kyllä taida olla mitään, mitä olisin katellu. Boardwalk Empiressa näyttäisi olevan, mutta no sitä mä en ole hirveästi nähnyt. Myöskin yhtä kidnappajaa esittävä Romain Duris oli oikein hyvä roolissaan, tykkäsin, tykkäsin kyllä. Niin, no vähän jäi kans ristiriitaset fiilikset tästä elokuvasta, että tää parani selkeästi loppuun kohti. Täällä oli hyviä kohtauksia, mutta vähän kumminkin jäi semmonen heikomman leffan fiilis. Mm, ehkä semmonen just vahva kolme tähtee voisi olla, mitä, mitä tälle voisi antaa. Ja myöskin mielenkiintoista oli lukea tästä itse tarinasta sitten jälkikäteen, että miten se oikeasti meni. Ja kaikenkin aika paljon oli faktaa kyllä. Ja sitten oli just surullista nähdä, että kuinka tämä vaikutti tähän nuoreen poikaa, joka oli 18-vuotias, kun hänet kidnappattiin. Hänhän sitten kärsi tästä lopun ikänsä, jäi pahaa huumekoukkuun ja muistaakseni 25-vuotiaana oli ottanut mitä kaikkea huumeita, alkoholia ja saanut sitten jonkun kohtauksen ja menettänyt puhekykynsä ja halvaantunut. Ja hän oli sitten kuollutkin tuossa, oliko 2011, niin aika surullinen stori. Kuten sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin tämä kuvaa hienosti ahneutta. Tämä on niin kuin häikäilimätön tässä. Mitenkä hän ei ole valmis maksaa niitä lunnaita. Vaikka hän on maailman rikkain ihminen, niin kyllä niin kuin teki pahaa katella. Ja sitten kun hän suostuu johonkin, niin hänellä on ne ehdot siihen ja miettii verovähennyksiä, niin Ai Sitten laitoinkin Instagramissa, että uskallaanko katsoa elokuvan vuodelta 2018 tämmönen kauhupätkä kuin Hiljainen paikka, eli A Quiet Place, jonka on ohjannut John Krasinski. Hän näyttelee myöskin pääroolia vaimonsa Emily Plantin kanssa. Lisäksi tässä on... Lapsinäyttelijöitä Millicent Simmons sekä Noah Chubb. Mä tykkäsin tästä leffasta kyllä todella paljon. Krasinski osasi todella hienosti luoda jännitteitä, todella hienoja kohtauksia. Ja tämä kertoo siis tämmöitteestä maailmasta, johon... Mä en tiedä avataanko tätä jotenkin jatko-osissa, en seuraava vielä tätä seuraavaa osaa kattonut, mutta varmasti tuun kattomaan. Elikkä jotkut jostain ovat hyökänneet, jotkut avaruusoliot tai mitkä, mitkä monsterit nyt onkaan ja he ovat sokeita ja Metsästävät ainoastaan kuulon avulla ja siksi pitääkin olla aika hissukseen, että oli, oli tosi karmivia kohtauksia, todella tyylikkäitä kohtauksia. Mä tykkäsin tästä kyllä valtavasti. Ehkä miinuksena se, että siellä oli vähän turhia jumpskeerejä ja mä en niistä normaalistikaan välitä, mutta osa niistä oli jotenkin tuntu, tuntu heti, että ei miksi te teitä tämän? että ei, ei tämä tarvinnut tätä nyt tähän väliin, että kun siellä oli ihan tarpeeksi jännitettä muutenkin, että se, se ei mun mielestä tuntunut kivalta. <laughs> kiitti tosiaan tsempeestä, mä laittelin sinne vähän vaihtoehtoja ja sain myöskin virtuaalihalauksia, että kiitos niistä. Ja tosiaan nämä jokainen näyttelijä suoriutui kyllä oikein hienosti, tykkäsin valtavasti. Ja jotenkin se sitten, tämä huutokohtaus sitten elokuvan loppupuolella oli jotenkin tosi hieno, hieno myöskin. Ja elokuvan jälkeen laittelin vähän pyykkeä narulle ja kyllä laitoin muuten hiljaa, kyllä laitoin muuten hiljaa, että... Ei vaan kuulu pienintäkään ääntä. Nyt on jo selvinnyt, että kävelen täällä ihan normaalisti ympäri kotia, että ei huolta ei tää jäänyt niin pahasti painamaan. Toli oli kyllä tosi hieno jännitys elokuvassa. Tykkäsin, tykkäsin kyllä kovasti. Ja otan kyllä innolla, että mitä Krasinski tulee vielä ohjailemaan. Hänhän myöskin tämän jatko-osan ohjas ja nyt on sitten tulossa ensi vuonna joku tämmönen Imaginary Friends. Joku komedia. Onko tämä nyt ihan niinku näytelty kumminkin? Täällä on Krasinski pääroolissa ja Ryan Reynolds, Steve Carell, Phoebe waller Pritz, nice. Eli tämä Fleabagista ja tulevasta Indian Jonesista tuttu näyttelijä, jota on kehunut tosi paljon. Ja sitten on myöskin Fiona Shaw, joka oli tuossa Killing Eveissä. No joo, tästä ei hirveästi vielä tiedetä. Sain nyt myöskin katottua Disney Plusasta Miss Marvelin loput jaksot, eli jaksot 5 ja 6. Aloitetaan vaikka tosta vitosjaksosta. No, sanotaan vielä tässä välissä, eli se nelosjakso oli aivan, aivan todella huono. Ja vitosjaksossa ollaankin sitten matkustettu ajassa. Ja toisin kuin yleensä aikamatkailussa, tämä ei kyllä meikäläiseen toiminut. Tämä jakso sijoittuu suurimmaksi osaksi 40-luvun Intiaan. Ja on ihan mielenkiintoinen tarina, mutta oli tässä vähän semmoinen, että kauanko tämä kestää, että olisi voinut mennä paljon nopeammin tämä hänen Miss Mavelin iso, iso äidin tarina. Niin kuin ihan mielenkiintoista juttuasia oli, mutta vähän sama ongelma kuin koko sarjassa, eli liian turvallinen. Tämmönen jotenkin liian disnimäinen kerronta söi kyllä meikäläisellä fiilistä vahvasti tästä näin. Ja kun sanon ton, niin ei aikaisemmissa MCU-sarjoissa ole ollut tätä ongelmaa. Siellä on uskallettu kokeilla vähän uusia juttuja, mutta tää menee niin kuin todella turvallisilla vesillä. Sitten kun tämä kamalakaan palaakin tähän nykyaikaan, ja siellä on tämmöinen muka kohtaus, kun tämä Naima sulkee tämän portin, niin hirveän tunteelliset musiikit ja tuntuu jotenkin tosi kliseiseltä. Sen jälkeen on kuitenkin mielenkiintoinen juttu, ja hieno lopetus jaksolle, kun kamalakaan antaa isoäidilleen hänen perheensä valokuvan, minkä hän sai sieltä menneisyydestä. Se oli ihan kiva. Siinä toimi myöskin fiilis. Fiilis kyllä hyvin. Jaksohan loppuu tuohon, kun tämä Kamran saakin nämä voimat, ja siitä siirrytäänkin sitten kutosjaksoon. Kutosjakso alussa Bruno sekä Kamran pakenee metrossa jahtaa jiaan, ja siis aivan järkyttävän huonoa visuaalista efektiä tässä, siis niin aivan karseen Ja sitten mennään tänne Kamalan kotiin, jossa hänen vanhemmille on nyt selvinnyt, että hän on tämä supersankari ja he sitten kannustaa tytärtään tässä, joka on tosi outo, koska sarjan alussa he ovat tämmönteitä tosi ylisuojelevaisia, eivätkä anna hänen mennä tähän fanitapahtuma Avengersconiin. Että sitten he kannustaa häntä kumminkin olemaan supersankari, vaikka siellä yleensä on vähän vaarallisempaa kuin tämmönteessä fanitapahtumassa. Kumminkin he sanoo, että olen varovainen, mutta silti niin ihan, ihan hyölmä. Ja sitten ne äitinsä on tehnyt hänelle tämän asun, ja mä tykkäsin kyllä siitä asusta, se oli oikein tyylikäs, että se on pakko sanoa. Ja kiva, kun hän sai näitä eri osia asuunsa eri tärkeiltä henkilöiltä, se oli kiva lisä ja persoonallinen tapa luode puku. Sitten nämä päätyy tänne lukioon, ja mä en muista, tää suosittu tyttö, mikä sen on nimi, onko tämä Joey vai mikä sen nimi on? Joo, koulun suosittu tyttö, niin hän näkee kamalakaanin tai Miss Maavelin ensimmäistä kertaa ilman maskia. Ainakaan mä muista, että hänellä oli tiedossa tämä henkilöllisyys, vai muistanko mä ihan väärin. Ja ei hän reagoi siihen ollenkaan. Ja sitten kun tämä Kamalan veli vaan pamahtaa paikalle, vaikka siellä niitä agentteja ympäri koulua, ja se on vaan tullut jostain vessanikkunasta, niin tuntui jotenkin tosi tyhmältä. Hölmösuunnitelma näillä, tosi tylsää toimintaa siellä lukiossa. Tämä prunon tanssikohtaus, niin kuin tarkoitettu koomiseksi jutuksi, mutta teki tosi pahaa kattoa, ja nämä agentit, ne vaan ampuu kaikkia, ei väliä ketä siellä on, tuntuu jotenkin todella oudolta. Ja sitten myöskin tämä Kamranin käännös tässä yhtäkkiä, että ei sinässä käy ilmi mitenkään, että se hän, hänen äitinsä on menehtynyt, ja Kamalahan koittaa, että salaisuutta pitää häneltä, koska hänellä nyt on tällä hetkellä vähän muitakin murheita siinä, ja sitten hänessä vaan tapahtuu yhtäkkiä niinku, Semmoinen muutos. Ja hän rupeaa siellä sitten näitä agentteja. No ei hän nyt rupea tappaa niitä, mutta käyttää vähän enemmän voimaa siinä. Ja sitten tämä, että tämä damage control, niin nämähän on periaatteessa hyviksi, vaikka niillä on nyt vähän kyseenalaiset keinot siinä käytössä. Eikä niiden tämä johtajakaan hyväksy näitä keinoja, mitä täällä käytetään ja tämä agentti saa potkut. Mutta mitä heidän pitäisi tehdä? Tämä kamran on vaarallinen, eikä he tiedä hänestä mitään. Hänellä on supervoimat, hän ei hallitse niitä. Ja esimerkiksi hän heittää tämän auton kohti tätä yleisöä ja Miss Maavel sitten pelastaa nämä sivulliset tuosta. Ja silti tämä kaikki täällä ympärillä nämä tyypit kannustaa näitä molempia Miss Maavelia ja Kamrania ja kääntyy näitä agentteja vastaan, vaikka he koittaa kumminkin loppupeleissä vaan suojella kansaa. Ja just Miss Maavel, meidän sankarimme tässä, suojelee kaveria, joka koittaa vahingoittaa porukkaa. Että niin Tosi hämmentävää. Ja eikä mun mielestä järkeä millään tavalla. Sitten on tätä taistelukohtausta. Voiko tätä edes sanoa taistelukohtaukseksi? Niin näytti ihan hirveältä. Efekteistä tuli mieleen vahvasti, jos olette nähnyt tämän Muumio 2-elokuva, missä on Brendan Fraser. Niin siinä tämä Scorpion kuningas kun Twain Rock Johnson pamahtaa paikalle, niin tuli jotenkin tosi vahvat flashbackit sieltä suunnasta. Ja sitten kun hän auttaa tätä kamrania pakenemaan, niin... Sitten tämä yhteisö kerääntyisi poliisit ja, kaikki, ja kaikki ovat samalla puolella ja se jotenkin tuntui niinku, tosi niinku tämmöntä, et kliseiseltä, että ei aiheuttanut meikäläisessä kyllä semmoista tunnetta, mitä sarjan tekijät halus. Ja mitä ihmettä nämä vanhemmat ajatteli, kun ne oli tuolla väkijoukossa ja näki tyttärensä taistele vai huusi hänen nimeään siellä? Hienosti pidetty salaisuus. Kiva kohtaus oli tämä, tämä Kamala Khan ja hänen isänsä kohtaus, kun he keskustelee tästä Kamalan nimestä ja keksii samalla hänelle tämän Miss Marvel-nimen. Tykkäsin kyllä siitä. Kyllä oli aika iso pettymys tämä sarja. Oli ainoastaan se kolmos jakso, mikä oli toimiva. Täällä oli ihan hyviä hetkiä. No sitten lopuksi tulee tämä, että selviää, että tämä Kamala Khan on mutantti. Ja sieltä tulee hienosti tämä Ysärin animaatiosarjan musiikkipimputus tulee pikaisesti siinä. Se oli siisti kohta pakko se on myöntää, ja sitten lopussa myöskin tää Captain Marvel ilmestyy paikalle, ja vähän pohjustetaan tota heidän yhteistä Marvels-elokuvaa, josta mä oon kyllä suoraan sanonut aika huolissaan, että jos tää sama tekijätiimi jotenkin edes jatkaa mukana, niin ei siitä kyllä kovin hyvä tule, ja mm, jännittää tuleva. Kaiken kaikkiaan mun mielestä on kiva, Tämmöissä sarjoissa, että esitellään erilaisia kulttuureja suurelle yleisölle, mikä ei ole aikaisemmin saanut sitä tilaa, mitä he ansaitsevat, mutta sen ympärille pitäisi tehdä hyvä tarina, pitäisi olla hyvä ohjaaja, pitäisi olla hyvä käsikirjoittajat, mutta nyt tämä vain esittelee tämän kulttuurin tässä, mutta ei tuo mitään muuta. Ainut hyvä juttu tässä sarjassa on Iman Vellaani Miss Marvelin roolissa. Kuten on jo aikaisemminkin sanonut, ja ainut syy katsoa tätä sarjaa, en mä voi oikein suositella tätä kellekään, paitsi semmoitteelle, joka, on, joka katsoo joka tapauksessa kaikki MCU-sarjat ja leffat. Oli ne mitä tasoa tahansa. Tai no, en mä itse asiassa pysty heillekään tätä suosittelemaan, mutta ainakin katsovat tämän. Ja onkin huomannut, että aika useita tämä ei kiinnosta. Ja jos he haluaa jotain pohjustusta, niin kannattaa katsoa, että joku tämmöinen recap löytyy varmasti netissä tästä kaudesta. Ehkä kannattaa katsoa ekaa jaksoa jonkin verran ja viimeiset 10 minuuttia tyyliin tästä finaalista. Jos toi Disney Plussa löytyy. Muuten tähän en suosittele kyllä hirveästi aikaa käyttämään. Mut joo, kuten sanoin, niin tässä ei tää tarina ei toimi, ohjaus ei toimi, toiminta ei toimi, komedia ei toimi. tai niinku saa edes hymähtelemään, vaikka täällä on usein semmotteit selkeitä, että hei tässä sinä naurat. Mutta kun ei naurata. Ja tää on todella hämmentävää, että... No just katoin, että Rotten Kriitikoista niin 98% on tykännyt tästä, ja yleisöstä 82%, mutta enemmän meikäläisen kanssa samaa mieltä näyttää olevan IMDB, jossa on keskiarvo tähdillä 6.1-10, ja sekin on vähän yläkantti. Tämä on pahaa, kun tällä hetkellä tulee niin paljon laatusarjoja, ja musta tuntuu, että ei tästä sarjasta puhuttaisi ollenkaan, jos ei tässä olisi tätä kulttuuriaspektia, ja jos ei tässä olisi sitä MCU-leimaa päällä, niin ei tästä kukaan puhuisi. Ei tämä ole, ole valitettavasti kovin hyvä sarja. Ja sitten kun miettii, että tällä hetkellä, no tässä jaksossa puhutaan vielä tosta The Boysista, joka on aivan uskomaton supersankarisarja, ja sitten kun näitä katsoo tässä niinku yhtä aikaa vähän vuorotelle, niin jos The Boys on semmoinen maailman upein ilotulitus, niin Miss Marvel on... Joku pienen pieni loppuun palamassa oleva tähtiseli tikku. Olikohan tässä kaikki mitä mun piti tästä sanoa? Mm. No tosiaan toi, että tää on liian turvallinen myöskin, ettei tässä ollut niinku oikein mitään. Ei, tää, tää oli jotenkin tosi turha vaan kaiken kaikkiaan tarinana. Ja. Jos haluatte nähdä todella huonoja visuaalisia efektejä, niin sitten mä suosittelen kyllä tämän sarjan pariin. Tein muuta kuin sinne tiiraille ja bongaille, että mistä löytyy huonoiten tehty kohtaus. Ja tämä on, on tää pakko sanoa, että, että aivan selkeästi huonoin MCU-tuotanto öö, sekä leffojen että sarjojen puolella. Kun miettii, että aikaisemmin, no mä en nyt what tähän lasken, mutta Falconin Winter Soldier taitaa olla meikäläisen mielestä heikoin, niin... On se aika huikea sarja verrattuna tähän. Joo, no, olisiko se siinä? Sarjalle antaisin, me annetaan yksi ja puoli tähteen, ja muuten olisi puoli tähteä ilman iman vellaania, ja tätä mutanttipaljastusta. Top listaukset, mikä homma? Tämän viikon jaksossa listaillaan Brittiohjaaja ritlis Scottin parhaat elokuvat. Mä tykkään kyllä valtavasti hänen elokuvistaan. Viime vuosina on selkeästi semmoista pientä epätasaisuutta, että on ollut kyllä hienoja elokuvia, mutta jonkin verran taso vaihdellut kyllä. Että ei ole enää semmoinen niinku laadun tae, että vähän vaihtelee valitettavasti. Ja täällä on kyllä muutama sitten meikäläisen listalla semmoinen, mikä herättää varmasti mielipiteitä, mutta halusin tämän kuitenkin rehellisesti kertoa, että mitä mieltä on elokuvista, joten... En ruvennut katteleen pelkästään noita Rotten Tomatoes ja IMDP-arvioita ja laittanut sen mukaan listauksia. Eli siellä 10 löytyy Skifi-leffa vuodelta 2015 yksin Marsissa. Tässä elokuvassa Matt Damon jää jumiin Marssiin ja koittaa sitten sieltä päästä pakenemaan. Tällä on yllättävän kovat arviot mun mielestä, että IMDPssäkin 8.0 on tämän sivuston mukaan yksi arvostetuimpia ohjaajan teoksia. Mä kyllä tykkäsin tästä. Tässä oli jotenkin jännä fiilis, että tää oli hieman tämmönen komediallinen kumminkin. Jotenkin kuvittelee, kun katsoo tuota muuta katalogia ja sitten kun lukee tämän juonikuvauksen, että tää olisi hieman vakavempi. Mutta tässä se toimii kyllä oikein hyvin ja saadaan kyllä myöskin siis tunnetta mukaan. Muutenkin tässä on loistava näyttelijäkaarti Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara, Jeff Daniels, Michael Pena, Sean Bean, Sebastian Stan, Chivetel Egiofor ja sitten myöskin Benedict Wong, joka on noista Doctor Strange-leffoista tuttu. Niin on tuolla vielä Donald Glover myöskin mukana, eli aika huikea kästi. On kyllä yksi mun suosikki Skifi-leffoista, vaikkei ihan sinne kirkkaimpaa kärkeä mahdukkaa. Sitten siellä yhdeksän, ehkä hieman yllättäen, tämmönen vähän kevyempi huijari-elokuva, Pelimiehet, eli Matchstick Men, jossa on pääosissa Nicolas Cage, Sam Rockwell ja Alison Lohman Tää on mun mielestä kiva leffa, tästä ei hirveästi kannata etukäteen tietää Nicholas Cage ja Sam Rockwell esittää tämmöitä huijareita jotka sitten kohtaa tän Alison Lohmanin esittämä henkilö ja he yhdessä suunnittelemaan seuraavia huijauksia Mä tykkään lopputvististä, toimii oikein kivasti En oo tätä vuosiin nähnyt, mutta on tosi kiva leffa Tykkään tämän tyylisistä elokuvista, varsinkin kun se on näin laadukkaasti tehty. Ja just kun Nicolas Keits on jälleen tämmönen hieman hullu kaveri tässä näin, niin tykkään kyllä tosi paljon. No niin, no sitten tulee ensimmäinen ehkä vähän mielipiteitä jakava elokuva, tai ei elokuva vaan miksi se on näin alhaalla täällä listalla. Laitaan tähän vuodelta 79 Alien, eli ensimmäinen osa tätä elokuvasarjaa. Ja kuten tiedätte, en oo suurin kauhuelokuvien fani, mä oon kerran tän nähnyt, eikä tää tehnyt niin suurta vaikutusta. Osaan arvostaa elokuvaa, mutta ei oo ihan mun juttu. Loistavia näyttelyitä hän tässä on Sigourney Weaver pääroolissa ennen kaikkea. Ja oli kyllä tosi kiva nähdä, on 40 vuotta vanha elokuva, niin aikakaudelle poikkeuksellista, että tämmöinen Skifi-kauhuelokuva sarjan pääosissa nähdään nainen ja Weaver vetää kyllä sen roolin loistavasti. Sitten täällä on myöskin Tom Skerritt, John Hurt, Harry Dean Stanton ja Ian Holm mukana. Ja mä en tiedä mitä mieltä mä oon tästä elokuvasarjasta. Mä tykkään kyllä siitä jatko-osasta Aliens, mutta tää ei oo ihan mun juttu. Mutta piti nyt kumminkin nostaa tänne listalle. Nostetaan seuraavaksi sitten tämä toinen, mikä varmasti jakaa mielipiteitä, että löytyy näin alhaalta. Vuodelta 82, Skiffy, klassikko Blade Runner. Ja tässä on paljon juttuja, mistä mä tykkään tässä elokuvassa, mutta tämä ei koskaan muuhun kolahtanut. Tää on semmonen, että mä haluaisin tykätä tästä enemmän kuin mä tykkään. Et mä oon nähnyt tämän useaa otteeseen, mutta ei tämä oikein koskaan sille ihan täysiä kolahda. Osaan arvostaa elokuvaa, kyllä. Ja tässä on just päärooleissa Harrison Ford, Rutger Hauer, joka vetää hienon roolin, Sean Young. Daryl Hannah ja näin edelleen. Sitten mennään sijalle seitsemän, ja sieltä löytyy vuodelta 2005. Tai mä en tiedä, onko tää versio elokuvasta minä vuonna tullut, koska täältä löytyy tää ristiretki, seikkailu Kingdom of Heaven, jonka teatteriversio on mun mielestä aika heikko, mutta tällä listalla tässä kohtaa löytyy tää Director's Cut joka mun mielestä syventää tätä elokuvaa todella paljon, ja on yksi suurimpia tämmöitteitä muutoksia teatteriversiosta, ohjaajan versio. että kuinka paljon se tarina pystyy muuttumaan ja hahmot kehittymään. Mun mielestä Orlando Bloom ei ole oikea valinta tähän päärooli, ja oli kaiketin huhuissa, että Russell Crowvia siihen myöskin puhuttiin, ja olisi voinut olla oikein paljon toimivampia leffasta varmasti puhuttaisikin siinä kohtaa enemmän, ei Bloom tässä niinku huono oo, mutta ei oo kaikesta monipuolisin näyttelijä. Mut muuten tää kästi, siis aivan jäätävä. Eva Green tykkään valtavasti. Liam Neeson. David Tevlis. sitten pienessä roolissa Game of Thronesista tuttu Nikolai Valdo, Martin Sokas löytyy. Sitten Jeremy Irons vetää todella hienon roolin. Tykkään valtavasti ja ääniroolissa Edward Norton. Mun elokuvan... Ensimmäiset kaksi kolmasosaa on todella hienoja, ja mä tykkään valtavasti tämän tyylisistä miekkaseikkailuista. No leffan loppu kyllä toimii, mutta tämä viimeinen taistelu ei ole mun suosikkeja. Mutta tuntuu, että aina kun mä katson tämän elokuva, niin on siinä kohtaa sille, että eikä, nyt se kohta tulee. Että mä en niinku, on siihen tyylikäs, mutta siihen on paljon hienompia kohtauksia välissä. Tykkään myöskin tämän elokuvan musiikeista, jotka Jotenkin jännästi rakennettu myöskin, että siellä on semmonen Tuntuu, että se musiikki lähtee nyt niin täysiä, mutta sitten se laskeekin. Se on jotenkin jännästi rakennettu. Harry Gregson Williams on tehnyt tämän scoren tähän elokuvaan. Sitten siellä viisi vuodelta 2007 rikoselokuva American Gangster, jos nähdään päärooleissa Nancy Washington ja Russell Crowe. Chivetel Ejiofor ja myöskin löytyy Josh Brolinia. Tämä on oikein toimiva elokuva, mä tykkään tästä valtavasti. Kiva nähdä Denzel Washington tämmöteessä oikein kylmävässä roolissa. Hirveästi jo herra herratään tyylisiä tehnyt, ettei tule muuta kuin tuo Training Day mieleen. Tämä on tosi tapahtuvin perustuva, 70-luvulle sijoittuu. Kertoo tämmöstä huume-pomosta, Frank Lucasista, jota Denzel Washington esittää, ja häntä jahtaavasta poliisista, jota esittää Russell Crow. Useita tosi hienoja kohtauksia tässä elokuvassa. Ja sijalla neljä löytyy Huikia sotaelokuva. Black Hawk Down eli isku Mogadishuun, joka myöskin kertoo tosi tarina vuonna 1993 tapahtuneesta epäonnistuneesta sotilasoperaatiosta. Ja tämä on mun mielestä todella hieno sotaelokuva, yksi parhaista sotaleffoista. Ja tämä kästi on ihan jäätävä, siis aivan hirveä määrä huikeita näyttelijöitä. Ja osa on noussut vasta tämän jälkeen sitten kuuluisaksi. Täällä on Josh Hartnettia. Evan McGregor ja Tom Sizemore, Eric Bana, William Fitzer, Evan Brenner, Sam Shepard, Kim Coates, Hugh Dancy, Ion Cruffwood, Jason Isaac ja sitten on Tom Hardy ja Nicholas Koster, Voldo myöskin pienessä rooleissa. Katsotaan, onko siellä nyt vielä joku, joka jää mainitsematta. Jeremy Piven, Ni Orlando Bloomkin löytyy. Tai Burrell, joka on tuttu tuosta Moderni perheestä. Phil Dunfin roolista, niin on erikoista nähdä tässä näin. Tämä on äärimmäisen tyylikäs elokuva, mä tykkään näistä musiikeista myöskin valtavasti. Ja kuten sanoin, niin loistava sota-elokuva yksi parhaista. En mikä ihan sinne kärkeen nostaa, mä veikka, että siellä on... Tai teenköhän mä tästä jonkun listauksen, näin mä sit paljasta. Mutta ehkä siellä on joku Steven Spielbergin ohjaama elokuva. Sitten siellä kolme. Mä itse asiassa kattelin tämän tällä viikolla ensimmäistä kertaa tämän elokuvan. Ja olipa kiva katsella. Mä pidin oikein tämmöitteen Ridley Scott-putken tossa, kun olin katsellut muutaman, niistä mä ajattelin, että mä teen listauksen, ja tää seuraava elokuva ei löytynyt tältä listalta, koska mä en ollut nähnyt tätä. Mut sitten mä ajattelin, että kyl mun täytyy tää nyt katella tosta, ja onneksi katteli. Kyseessä on vuodelta 91, Thelma and Louise. Ja olipa muuten tosi kiva leffa. Kertoo kahdesta tämmöitteestä naisesta, ylleri ylleri Thelmasta ja Luisista, jota esittää... Gina Davis ja Susan Sarandon ja he lähtee tämmöitteelle viikonloppureissulle ja sitten siellä vähän jotain tapahtuu ja he joutuvatkin tekemään pakomatkaa. Musta tuntuu, että mä en nähnyt tätä elokuvaa sen takia aikaisemmin, koska tämä loppukohtaus on niin ikoninen ja olin sen nähnyt, niin mua ei oo silleen niin paljon kiinnostanut, kun tietää miten tää päättyy, mutta matka sinne oli kyllä oikee huikea. Ja en muista, että olisin koskaan ollut näin innoissani jostain ryöstöstä. Että niinku juhlinut oikein, että yes, se teki sen. Olipa hienoa. Ja samoin tässä on huikea suomennus, ainakin oli tuo viaplain puolella, mistä kattelin, kun tota, nämä henkilöt keskustelee toisillensa ja sanoa, että joku tyyppi on asshole. Niin se on suomennettu, että hän on paskalapio. Ja toi pitää kyllä varmaan ottaa sanavarastoon. Täällä on muutenkin huikea kästi, täällä on harvikaitelija. Michael Madsen, ja joka yllättävän tämmöisen pehmosen roolin vetää, tunnettu esimerkiksi Reservoir Dogsista ja useista yhteistyöstä Quentin Tarantinon kanssa, ja tottunut aina, että hän on oikein semmoinen badass, mutta tässä vetää yllättävän pehmosen roolia on hyvä roolissa. Sitten on Die Hardista tuttu tämä uutisreporter Christopher McDonald, ja Steven Tobolowski on nähty useissa elokuvissa, ja tämä oli myöskin Brad Pittin elokuva. Hän on pienessä sivuroolissa tässä ja... Kyllä kun häntä katteli, niin oli semmoinen, että joo, kyllä hänestä tulee tähti. Oli jännä hänen puhetapansa, että hän ei kuulostanut yhtään itseltäänsä. Päärooleissa tosiaan Gina Davis ja Susan Sarandon oli todella hyviä. Mä tykkäsin heidän välisestä kemiastaan valtavasti. Ja tässä käytiin myöskin jälleen tosi hienosti naisten asemaa läpi tässä elokuvassa. Ja tykkäsin valtavasti. Sitten siellä kaksi... Tämä tulee yllätyksenä, mutta mä oon tällä hetkellä niin fiiliksissä tästä elokuvasta. Mä juttelin tästä aikaisemmin tässä jaksossa, kun olin kattonut elokuvan. The Last Duel löytyy Ritlis kotin sieltä kaksi. Tämä on yllätys minulle, tämä on varmasti yllätys aika monelle muullekin, vaikka leffasta tykkää sitten. Mutta etti niin syvän vaikutuksen meikäläiseen, että tää löytyy tästä. Ja perustelut kuulette aikaisemmin tuolla jaksossa. Ennen kuin mennään tuohon kaikista kirkkaimpaan, niin... Voisin sanoa, että tuolla muutama myöskin, joka varmasti herättää keskustelua juurikin, että jätin listalta Esimerkiksi tämä Hannibal-elokuva. No niin, tässä on tätä kauhuelementtiä myöskin, eikä se ole niin muu juttu ollut. Tästä on myöskin tosi pitkä aika, kun on tämän kyseisen elokuvan nähnyt, ja silloin ei suurinta vaikutusta tehnyt. Vaikka siis laadukas olikin. Black Rain on myöskin tämmöinen Japaniin sijoittuva elokuva. Mikä on todella hyvä, mä tykkään siitä Michael Douglas ja Andy ja pääroolissa ja jotenkin jäänyt tosi vahvasti mieleen tämä miekkakohtaus kyllä. Meikäläiset mä muistan, mä taisin nähdä se aika juniorina ja tota, se oli, se jotenkin jäi kyllä päähän aika vahvasti. Vaikka päätöntä menoa sitten lopulta oli. Niin, en mä tiedä, onko se nyt mitään muita, mikä olisi se, mutta et selkeästi, mikä jäi listan ulkopuolelle. Mutta joo, ja korkeammalle korokkeelle tosiaan nousee vuodelta 2000 gladiaattori. Siis mä muistan tää on yksi ensimmäisiä elokuvia, joka oli mun suosikkeja. Tämä ja Braveheart oli meikäläisen suosikkeja tosi pitkään ja tykkään siis niin paljon tämmöistä elokuvista. Ja tässä kans tämä niinku, musiikki, kaikki mahdollinen tässä toimii niin hienosti tässä on upeita näyttelijöitä, upeita fiilistä, todella uskomattomia kohtauksia, upeita toimintakohtauksia, mutta sitten myöskin kuin niinku, dialogin suhteen. Et esimerkiksi kun tää Maksimus ottaa tämän kypäränsä pois ja esittäytyy tälle keisarilleni. Niin... Voi, voi morjes. Ja just Russell Crow aivan huikee tässä pääroolissa. Voitti ihan ansaitusti Oscarin. Joakin Phoenix pahiksena aivan aivan huikee. Connie ja löytyy. Oliver Reed, joka menehtyi kesken kuvauste. Richard Harris. Jimon Honsou. Ja jännä, että tästä ei koskaan tullut mitään isompaa näyttelijää, tai siis iso kaveri, on kyseessä, tämä Hagenia esittävä Ralph Moller, joka mun mielestä toimi tosi kivasti. Ja sitten on myöskin tämä Tommy Flanagan, jolloin tämä Arpinaamassa, joka oli useissa tämän tyylisissä elokuvissa, oli juuri sinne Brave ja nähtiin myöskin Sanso Fanarkissani. Niin tykkää hänestä myöskin tosi paljon. Ja kuten sanoin, niin tässä on kyllä aivan uskomattomat musiikit. Sekä näissä toimintakohtauksissa sitten tämä. Lisa Gerardin tulkitsema biisi tässä näin, ja Hans Zimmer osoittaa jälleen olevansa Nero. Tässä on myöskin mielenkiintoiset ekstra materiaalit tässä elokuvassa, mitä, mitä on katsellut, että käydään läpi vähän tuota tarinaa, että mitä jos esimerkiksi, no spoilerivaratus, jos ette ole katsonut, mutta mitä jos hänen perheensä ei kuolisi, ja siinä käydään tosi mielenkiintoisesti läpi tätä käsikirjoitusvaihetta, että mitä kaikkea ratkaisuja tässä tullaan tekemään, ja... Tosi monia isoja ratkaisuja tehtiin, jotka nostivat tämän näin huikeaksi elokuvaksi. Ja sitten käydään mielenkiintoisesti läpi myöskin tota, kun tämä Oliver Reed kuoli kesken tuotannon ja miten hänet tuotiin sitten vielä elokuvan loppupuolelle, että saatiin hänen suorituksensa. Lopulliseksi. Tästä on myöskin olemassa tästä elokuvasta ohjaajan versio. Se ei mitään isoja muutoksia tee, mutta tämä on niin upea maailma, että tähän haluan vaan lisää ja lisää. Ja se ei niin kuin pilaa tätä elokuvaa tai vie siltä fiilikseltä mitään pois, vaan se on vaan kiva bongalla jotain uutta. Samoin tämä Rooma on niin kuin vaan niin kiinnostava paikka. Se on niin hienosti saatu henkiin tässä. Ja mä muistan, kun mä kävin 2008 Roomassa. Niin kuinka pysäyttävä hetki oli nähdä tää kolosseum. Tää niin upeita nää kaikki paikat täällä. ja En muista koskaan siinä ihan niinku tuntui, että niinku jähmetyin kun näin sen. Että wow, tossa se nuo. Tio kaiken kaikkiaan Ridley Scott tehnyt todella upeita elokuvia vuosia varrella. Ja jonkin verran toi taso nyt on heitellyt. Tai no se on itse asiassa koko hänen uransa ollut. Että 90-luvulla oli myöskin vähän hiljaisempaa. Niin, ei nyt ole mikä hetkeen semmoista... Mestariteosta tullut... Ei kun niin. Just mä puhuu, että Last Hän sai jättää tuo Alien saakan. kyllä nyt rauhaa. Ei enää, kiitos. Napoleon-elokuva on tulossa, joka mua kiinnostaa valtavasti. Sitähän on tuntuu, että sitä on tosi pitkään koitettu tehdä. Ja siellähän on pääroolissa Napoleonina Joakin Fenixettä. Ja kaiken lisäksi täällä on Vanessa Kirby, joka oli aivan loistava tuossa Crownissa. Tosi hieno näyttelijä. Ja ei vielä lue, että koska tämä elokuva on tulossa... Ja samoin toi, että ei, mikä, mikä juttu tää Gladiattori 2, vaikka on yksi mun suosikkielokuvista, niin se ei kaipaa mitään jatkoa saa. Sitten kyselin myöskin teiltä, rakkaat kuulijat, hieman, että mitkä teidän suosikit on Ridley Scottin elokuvista, ja tällaisia vastauksia saatiin. No joo, täältä tuli tää Matchstick Men yhdeltä kuulijalta, ja kiva, että toimii muillekin tää leffa. Sitten oli Hannibal ja Gladiattori, Blade Runner, no se tuli asiassa muutamaan kertaankin. Sitten oli ykkösenä plate Runner, kakkosena Alien ja kolmosena Tellmine Louise. Sitten oli, että gladiatori, Alien, plate Runner, yksi Marsissa ja Amerikan Gangster. Sitten oli kolmosena gladiatori, kakkosena Alien ja ykkösenä plate Runner. Ja tuli vielä, että ehdottomasti plate Runner, joka on myös yksi mun lempielokuvista ylipäätään. Ja kiitoksia jälleen kaikille, jotka vastaili. Mielenkiintoista näitä aina lueskella. Jat mikä homma. Meidän tämän viikkoinen vieraamme on tunnettu TV-sarjoihin keskittyvästä podcastista. Ja heidän podcastissään keskitytään aina yhdessä jaksossa yhteen TV-sarjaan. Olen tykännyt tästä podcastista oikein paljon ja kuunnellut myöskin nämä jaksot, mistä on nämä sarjat kattonut. Eli siellä montavia jonossa oottamassa. Tykkää hirveästi teidän keskenäistä naljailusta toisillenne, se tuo hyvän lisämausteen teidän podcastiin. Ei muuta kuin toivotetaan kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Batroom-podcastin toinen vetäjä Sami Kangasperko. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos sulle hei tosi paljon ja tuossa oli tosi mukavaa palautetta meidän podista, että ekstra kiitos siitä ja oikeesti on tosi mielissäni pääsen sun Sun erinomaisen podin vieraaksi ja puhumaan näin sen hyvästä sarjasta, kun The Boys on, niin kiitos paljon.
0: Ei mitään, iloa on kokonaan meikäläisen puolella. Ja otetaan tähän heti alkuun spoilerivaroitus. Eli jos et ole katsonut The Boysin kolmos kautta, niin kelaa kohtaan 1 tunti 15 minuuttia 55 sekuntia. Yes, eli tällä viikolla puhutaan The Boys-sarjasta, supersankarisarjasta, joka löytyy Prime-videosta. Tämä perustuu tämmöiseen sarjakuvaan jonka on tehnyt Enis Ennis ja Darick Robertson. Ja tätä sarjakuvaa tehtiin, hetkonen, vuodesta 2006 vuoteen 2012. Mites Sami, tota sä lukenut tätä sarjakuvaa? En oo, en oo lukenut ja tota,
1: täytyy sanoa, että se oli mulle jopa vähän yllätys, että tämä perustuu sarjakuvaan. Se tuli itse asiassa nyt, kun tein vähän taustatutkimusta kanssa, niin tuli vasta esiin. Että sieltähän se tosiaan nousee, nämä ideat ja muut.
0: Kyllä, mäkään käyn itse lukenut, mutta hirveästi kyllä kiinnostaa. Varsinkin siinä kohtaa, kun tämä sarja on saanut päätöksensä, niin siinä kohtaa varmasti tutustunut. kaiketi jonkin verran eroa tästä TV-sarjasta. Tää tosiaan kolmas kausi nyt juuri päättyi. Prime-videossani. Yep. Mitäs sä tykkäsit? Mitenkä vertautuu noihin aikaisempiin kausiin?
1: No aivan yhtä loistavaa tykitystä. Ja täytyy sanoa, että mä odotin aivan kybällä tätä kolmatta kautta, koska kyllähän tämä yksi niin mun lempisarjoissa tällä hetkellä on, mitä niin kuin suoratoistoihin tulee ja ei pettänyt tippaakaan, että aivan yhtä suuta laatua. Paljon upeita niin kuin, jaksoja, huimia kohtauksia. Sana musta-huumori on ehkä vähän lattea kuvaamaan Joo, oikein sarjan, tumma
0: mutta oikein kaikki musta. Kaikki toimii edelleen. Kyllä.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja
0: musta tuntuu, että on paljon saanut kehuja tämä kolmoskausi, että tätä niin kuin hehkutetaan parhaaksi. Mä en tiedä oikein, mitä mieltä mä itse olen, että mun mielestä tämä on todella tasainen sarja, että nämä on niin kuin ihan timanttisia joka kausi.
1: Niin on, no, se on ihan totta, että ensimmäinen kausi tietysti... Kun mä aloin katsoa sitä niin ihan tämmöisellä hakuammunnalla, että jees supersankareita, mikä, ettei niistähän mä aina tykännyt. Sitten mä aloin tätä kattoa ja sehän vei niin heti saman imosi mennessään ja siitä asti niin ollut ihan, ihan friikkinä tähän. Mutta just niin kuin sanoit, niin nämä on erittäin tasaisia, että ei mulle niinku nousi yksikään kausi ylitse muiden. Ja, ja yhden kyllä tuohon, että kolmatta kautta on hirveästi kehuttu ja jaksot on ollut todella upeita. Ja mähän katsoin sen viimeisen jakson vasta eilen, että mulla on ihan näin tuoreessa muistissa Okei. se erikseen.
0: Noniin. Ja tämä on kyllä semmoinen sarja, mä muistan itse kun mä aloin katsoa tätä, niin tämä iski aika kovaa palleaan, niin nyrkillä siinä ekoissa jaksoissa, että kun siellä tapahtuu esimerkiksi tämä lentokonejuttu, missä Homelander paljastaa todelliset kasvonsa, niin Joo. siinä kohtaa huomas, että nyt katsotaan jotain aika spesiaalia sarjaa.
1: Kyllä, ja tätä ei, tämä ei ole kyllä mikään koko perheen sarja.
0: Joo, kattokaa pienellä varauksella, jos tota olette vähän, vähän herkkiä. Tässä on aika paljon kaikennäköistä kyllä. Että tekee itekin pakko katsoa välillä toiseen suuntaan. <tos>
1: Just näin, kyllä, että vilkasta ikkunasta, että mitä tuolla ulkona tapahtuu. Se on ihan totta, että posket kyllä välillä vähän punottaa, kun tätä vahtaa. Onhan tämä kyllä melkoista touhua.
0: Kyllä. Voidaan alkuun käydä vähän läpi tätä uutta kautta. Eli täällä tapahtuu aika paljon muutoksia. Tulee tämä Temp V, joka antaa supervoimat hetkellisesti. Ja sitähän sitten rupeaa meidän sankarimme napsimaan. Tai ei napsimaan, vaan iskemään suoneensa. Ja Butcher Päähenkilö, aivan huikea päähenkilö, käy aikamoisen polun tässä kolmoskaudella. Mitäs, pystytkö vielä sympaamaan kaveria vai meneekö usko hänenkin?
1: Kyllä mä hän häntä. hän on tässä niinku semmonen, no rososia nyt on kaikki, mutta hän on niinku se, jolla on ihan täysin, se kaikkein isoin pakkomielle pistää nää The Seven, eli tää supersankariporukka niinku maihin. Se pakkomielle ajaa hänet sit just siihen, että hän ottaa sitä V-yhdistettä, mikä antaa hänelle hetkelliset supervoimat. Mä vähän jännitin sitä, koska mä ajattelin, että hetkinen, näistäkin alkaa nyt sitten tulla niin supervoimaisia kavereita, mutta mun mielestä se toimii ihan hyvin, varsinkin sen putserin kohdalla. Okei, okay, on, on niinku kuin ja sitten on supervoimaa, mutta, mutta kyllä se mun mielestä ihan hyvin toimii. Mitä sä itse siitä tykkäsit?
0: Tykkäsin siis tosi paljon, että no tässä on mielenkiintoisesti rakennettu myöskin tämä, että ei voi ilman seurauksia myöskään ottaa tätä väliaikaista serumia. Eli siellä on aika pahat seuraamukset ja Joo, kyllä on. aika pahalt tuntui, kun Butcher kuuli tästä eikä heti Hughille sanonut asiasta mitään. Lopulta pelasti hänet omaan tyylikkäiseen tapaansa vetämällä häntä turpaa ja jättämällä hänet huoltoaseman vessaan. Että...
1: Joo, sillä lailla like Butchermaisesti.
0: Kyllä. Butcher kyllä meni vähän tässä kyllä rajojen ylittää aika pahasti tällä kaudella ja koko te pois rikkoutui, välit menivät. Ainakin väliaikaisesti. Joo. Ja se oli aika kova pala, koska mä oon tykännyt hirveästi heidän kemioista keskenään. Yhtäkkiä likisti, että siellä meni mm. porukka kahtia. No sanotaan tuosta Butcherista, hänen tarinaansa myöskin syvennettiin tosi hienosti. Käytiin läpi just tätä hänen pikkuvelijuttuansa. Se oli tosi upea jakso, kun hän oli siellä mielensä vankina. Niin oli. Ja tämä Kar Urban tässä roolissa on aivan maakine, että... Hän ja eräs toinen, josta puhutaan varmasti pian, niin on kyllä todellisia tähtiä tässä sarjassa. Hänhän
1: on häikäilemätön ja monella tapaan ihastusta ennen kaikkea ihaa herättävä sellainen kaveri, mutta sitten taas niinku se, mitä tässä kolmannen kaudella vielä syvennettiin, just toi mitä sä sanoit, että se hänen velisuhde ja isäsuhde, mutta myöskin se suhde siihen hänen niinku tavallaan, Voiko se sanoa poikaan? No siis ei oma biologinen poika, mutta kuitenkin siihen raija mm. niin mun mielestä se toi sitten taas hänestä semmoista niinku, tosi paljon lisää sympatiaa tuota ja kohtaan, että se mun mielestä oli tosi toimiva mauste tässä kaudessa.
0: Kyllä, kunnes hän sitten sanoi nämä eräät vähän pahat sanat hänelle, että teki kyllä aika pahaa katsoa, että... Joo, kyllä. mutta niin teki tälle hahmollekin kyllä. pahaa, että se oli myöskin, se, se täytyy sanoa. Ja sitten kun tämä Butcher vihdoin pääsee kohtaamaan arkivihollisensa Homelanderin, jota aivan uskomaton Anthony Starr ai, ai, esittää, kädellä läpi pian tätä hahmoa, mutta se kun he pääsee niin kuin, taistelemaan keskenään, niin voi pojat mikä kohtaus, joo. ja voi tytöt mikä kohtaus, ja voi kaikki mikä kohtaus.
1: Se oli kyllä niin hieno, ja sehän niin toistuu tällä kaudella sitten, tai no siinä viimeisessä jaksossa ei ehkä niinkään hänen ja Homelanderin välillä, mutta se just se, Kohtaus, missä on tämä Soldier Boy ja sitten Butcher vastaan Homelanderin, niin voi että se oli herkullis katsottavaa kyllä.
0: Kyllä, ja muutenkin jaksossa oli aika paljon kaiken näköistä, eli kyseessä oli tää Herogasm-jakso, eli <laughs> siinä oli tota... Oliko se se just... Joo, kyllä. Joo, kyllä. Siitähän se lähti sitten. Eli paras jakso koko sarjassa. Aivan jäätävä jakso, huh
1: Joo, ja mä kattelin tosta IMDBstä, niin se oli siellä vissiin kaikista korkeammalla rankattu, ja mä kyllä olen ihan samaa mieltä, että niin, niin loistava jakso ehdottomasti, kokonaisuutena.
0: Ehdottomasti, täysin samaa mieltä. Mennään vähän tuohon Antoni Starrin, joka kyllä ansaitsee kaiken kehun, mitä hän saa tässä Homelanderin roolissa. On yksi kaikkien aikojen pahiksista, puhutaan sitten tv-sarjoista, puhutaan sitten elokuvista, mistä vaan, niin on pelottava ilmeisesti. Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja siis niin moni puolisen iljettävä tyyppi. Että mä ihailen sitä tapaa, millaisesta on just tuo siihen ahmonsa kaikki mahdolliset sellaiset, pahiksen tai tämmöisen niinku oikein vihattavan niljakkeen puolet, että loistava yhdistelmä. Et mä pidin silloin, kun tämä sarja alkoi, niin häntä vähän tyhmänä, eli hän oli semmoinen lapsellinen, vähän niin kuin typerys. Mutta sitten hänestä on, niinku paljastuukin semmoisen psykopaatin piirteitä, ja se oli mun mielestä tosi hyvä, että ei hän niinku mikään typerys ole. Et kyllähän hän on sitä laskemointia. okei, okay, että hänellä on just sitä, että hän ei voi sietää, että häntä ei kohdella sankarina ja palvota ja että se tekee, hän tekee, sit, saa niitä kohtauksia just sen takia aika pitkälti ja sitten tekee myöskin niinku, virheitä tai näin, mutta kyllä muuten niinku, on semmoinen aika laskelmoiva häikäilemätön jäbä.
0: Kyllä, kyllä juurikin näin.
1: Tiesikö muuten, että tota, et hänhän vahtas niinku, kaikki mahdolliset Supermanin elokuvat ja esittäjät, näyttelijät ja valmistautui niiden avulla tähän rooliinsa? Homelanderina.
0: En tiennyt, mutta joo, tämä on kyllä niinku just, että jos olis Superman olisi oikein paha psykopaatti, niin tota, tämä kertoo siitä tää, tämän henkilön tarina. Ja, siis, niinku, täällä on niin uskomattomia kohtauksia pitkin tätä sarjaa, aivan siis järkyttäviä kohtauksia suoraan sanoen. Ja kyllä. En, en malta odottaa, mitä tässä tulee tapahtumaa. Voidaan käydä vähän muuten läpi kästiä myöskin. Täällä on Jack Wade, Huin roolissa aivan huikea ja sitten just eri Moriarty on tossa Starlightina. Niin hekin kokee aika paljon tällä kaudella ja mun mielestä todella upeita näyttelijöitä molemmat.
1: Kyllä, niin on. Mä tykkäsin heti aluspitäen just nimenomaan tästä Starlightista ja tämä Moriarty vetää kyllä hienosti sen roolin. Siinähän ensimmäisen kauden alussa heti niin hänet tuodaan tähän sarjaan ja hänet nostetaan sitten tähän Seitsikkoon ja... Hän on niin hyvä sydäminen, hän on supersankari, kun nämä muut sitten taas siinä porukassani niin on korruptoituneita ja tämmöisiä yritysmaailman ostamia niin sanottuja supersankareita. Ja lait on tosi hyvä ja, ja se oli niin erittäin kiva, kun he törmästän kanssa ja mitä tämä Guide just esittää ja, ja heistä tuli sitten pari. Et se oli niin kiva. Se on ollut tässä sarjassa kanssa sellainen, mikä tuon on tuonut vähän sellaista, sanotaanko nyt, pehmeyttä tähän. Muuten aika railakkaaseen meno.
0: Kyllä, ja tämä myöskin tarvii vähän tämmöistä tähän näin. Ja mm. Heillä on hyvä myöskin, se niin sopii yhteen myöskin siinä mielessä, että molemmat on tämmöitä hahmoja, joiden kautta on tutustuttu The Boysiin ja sitten myöskin tähän Seveniin, eli he on tuonut sen, sen tähän sarjaan. Mm. Ja huikeita näyttelijöitä kyllä. Ja Joo. sitten mun mielestä tässä tuotiin tosi hienosti esimerkiksi MM, joka Las Alonso esittää, niin hänen syvennyttiin myöskin samoin Frenchiin ja sitten myöskin Kimikoon, niin Joo. On, on niin, niin huikea porukkaa ja niin huikeita näyttelijöitä, josta oikeasti välittää tosi paljon. Mä
1: tykkään kyllä kaikista. Et se on niin kuin harvinaista, että jossain TV-sarjassa tykkäät niin kuin kaikista hahmoista tai pidät niitä niin kuin hyvinä hahmoina, ei kaikista tietenkään tykätä tältä. mutta silti, että hahmoissa pitää aina olla jotakin sellaista, mihin mistä niin kiinnostuu, niin tässä sarjassa kaikki hahmot on sellaisia, että mistä niin on kiinnostunut. Että kun he tulevat kohtauksiin, niin, niin sitten sä tykkää katsella. Ei tule sellaista oloa, että vaihtakaa nyt jo kohtausta johonkin mielenkiintoisempaan tyyppiin, vaan että, että näissä kaikissa niin tykkää. Ja tämä The Boys-porukka, niin kuin sä sanoit, niin MM ja kumppanit, niin heistä erityisesti Mistä muuten se tulee se MM eli Mother's Milk, niin mistä hän sai sen lempinimen?
0: Hän kaiketi sarjakuvissa on saanut jotain supervoimia, mutta en mä tiedä, elääkö hän sitten niin äitinsä maidolla sitten, vai mikä tilanne siinä, mutta ei sarjassa ei ole kerrottu en tästä ei. mitään. Jotain tämmöistä mä kattelin vähän YouTubesta, että miten nämä ero toisistaan tämä sarja ja sarjakuva. Niin, tota, jotain tämmöstä sieltä joo. kaiveli. Mutta joo, tuota Sevenia myöskin siellä, A-Train, sitten tää Aquaman-kopio, mikä sitä nyt on tää, Deep, joo, joo. aivan, kyllä, aivan vähän, jäätä. Mikä juttelee kaloille ja vähän muuta. Tekee muutakin. vähän muutakin, joo, se kyllä tekee paha, pahaa katsella. Mutta sitten tää Queen Maeve on niinku kans niinku aivan uskomattomia hahmoja nämä niinku kaikki. On kyllä. Hän on niinku Wonder Womanista semmonen, Pahisversio. Kyllä. Tai no hän on aika hyvä kyllä, mutta niin kuin, tota, mukavan tämmöitteet epätäydellisiä. Ja tämä mun mielestä muutenkin tämä sarja on vähän tämmöinen, että mm, verrattuna johonkin Marvelin tai dc niin tämä on niin kuin, että oikeat ihmiset sais supervoimia. Oli ne sitten ihan mulkkuja vai normoitallaan ja niin mitä sitten kävisi?
1: Just näin. Tämä on just tässä ideana ja mä tykkään just tuosta piirteestä, että kun yleensä supersankari... Elokuvat ja sarjat ja sarjakuvatkin aika pitkälti on niin tosi geneerisiä. Että meillä on Marvel-universumi, missä on supersankarit vastaan superroistot, mutta tota, tässä se niin sekoittuu. Että ei näe ole mitään hyviksiä tai pelkästään pahiksia ja kaikki, vaan että, että heissä on niin ne inhimilliset ja ihmismäiset piirteet. Että se, on niin kuin, se on tosi hyvä tässä sarjassa.
0: Kyllä. Ja pakko mainita vielä kyllä tämä kaveri, joka tuli tällä kaudella mukaan kuvioihin, eli Jensen Acklesin. Esittämät Soldier Boy, joka on selkeä The Boysin versio Captain America, niin vetää muuten aika hienosti roolinsa. Joo,
1: kilpi ja kaikki vetää kyllä siis törkeä hienosti suorastaan. Ei paljon niinku elehdit turhia, eikä höpiset turhia, mut sitten taas niinku kaikki nämä kohtaukset, missä hän on mukana, niin on tosi sillä tavalla uskottavia, että niitä nauttii kattoa ja mä niinku odotin niin sitä hänen ja Homelanderin välistä matsia kanssa. Mutta aikamoinen kusipää hänkin, että oh, tota, kyllä. Kyllä niinku ei, ei mikään kiva kaveri.
0: Ei ole, ja tässä myöskin tämä, mitenkä tässä on tuotu kaikki nämä, että hän on ollut pitkään poissa kuvioista, ja sitten hän on ollut näitä vanhoja naisia siellä tämän yhden kaverin luona, ja tämä on niinku ihan tosi, tosi vaan niinku outo seurata tätä sarjaa kyllä välillä, että mitä kaikkea nämä keksi tähän. Ja... Joo. Mitäs mieltä sä tuosta olit, koska siellähän käytiin tämä taistelu, ja mä en tiedä, mulle minulle pieni pettymys kumminkin tämän kauden viimeisestä jaksosta, miten se päättyy. Osittain No Ai
1: joo, mä tykkäsin siitä, jos tässä nyt sitten saa tosiaan puhua vähän niin
0: kaikki,
1: kaikki että saa puhua. Kun... Hyvä. Eli hän, se jakaantui sillä tavalla se loppufaihti, että Homelander ja Queen Maevi otti yhteen, mikä oli muuten todella hieno matchi sekin. Sitten niin tuota Butcher ja noin muut oli sitten sitä Soldier Boyta vastaan. Ja sitten yhtäkkiä se matsi kääntyy, kun siihen tuodaan se pikku poika tai miten se Soldier Boy kohteleekin sitä poikaa, niin sitten nämä kääntyykin kaikki vähän niin kuin päälailla. Alunperin piti kaikki olla Homelanderia vastaan, mutta sitten siihen tulikin niitä jakoja. Ja kyllä mä tykkäsin siitä jaksossa, ei se mua pettänyt millään lailla. Mitä sä niin kuin lähinnä jäit kaipaamaan?
0: No mulla on ehkä just se Homelanderin ja Soldier Boyn taistelu, että ehkä olisin toivonut, että he olisivat vaan taistelleet keskenään. Että tavallaan se on semmonen matsi, mitä joo. tässä on pohjustettu, ja hän on ainoa, joka pystyy, pystyy tämän Homelanderin haastamaan, niin ehkä se jäi vähän piippuun meikäläisen mielestä. Tässä käytiin hienosti mun mielestä tämä Queen Mayvin tota, lopetus, eli tämä Soldier Boy pystyy ottamaan voimat hahmolta pois, ja tota, se mun mielestä oli aika onnellinen lopetus, ainakin näillä näkymin tälle hahmolle.
1: Kyllä joo. Ehkä sä oot tossa, Mut tossa, mutta mä olin aivan varma, että... Se Schozer Boy kääntää kuppinsa, että se ei käykään Homelanderin vastaan, vaan heistä tulee oikeasti sitten isä ja poika, parivaliakko. Mutta sittenhän se Schozer Boy osoittautukin vihattavaksi isähahmoksi, mitä hän itse yhdessä jaksossa kuitenkin antoi ymmärtää, että hän ei voinut omassa isässään sietää. Et se oli kyllä jotenkin aika pysäyttävät tilanne sekin, että jaha. Näinkään. Kyllä,
0: ja se oli hieno kohtaus, ja juurikin hän, kun hän tulee eri ajasta. Tuohon aikaan ei miehet Joo. itkeny, nykyään se on onneksi ihan normaalia, mutta siinä hän kommentoi Homelanderille, kun hän pitää voimakkaan puheen Soldier Boylle, että me ollaan sun perhe, ja tehdään mm. yhdessä kaikkea, ja sitten, tuota, <laughs> sitten tulee aika tyly kommentti, ja homma kääntyy päälaelleen.
1: Joo, ja se oli todella ovella veto sitä että hän haki sen pikkupojan, ja sitten esitti sille Showzerboille, että tässä on muuten sun pojan poika.
0: Niin kyllä. Mutta
1: eihän sitä Showzerboita kiinnostanut ollenkaan se pikkupoika, päinvastoin oikeastaan. Kyllä, sepä juuri. Sekin oli aika pysäyttävä
0: kohtaus. Kyllä. Mitä sä oot mieltä tuosta vikassa jaksossa myöskin Black Noir? heittää henkensä, tai joku riistää häneltä hengen. Huh, huh. Se on aika jonkin verran mielipiteitä. Huh, huh. Mä kyllä ihan tykkäsin, ja mun mielestä ne niin animoidut kohtaukset myöskin siellä, mitä hän näkee, näkee noita näkyjäänsä, niin tota, aika, aika kekseliästä jälleen ja huikeeta.
1: <laughs> oli kyllä, piirroshahmot lentelee silmissä. Mutta tota, joo, se, se oli tosi kohtaus. Mä osasin odottaa sitä, mä olin ihan varma, että noin siinä käy, koska Homelander ei voi sietää sitä. Vaikka se, oli niin se Black Noir oli tavallaan hänen läheisin ystävä, jos sitä sanaa niin voidaan käyttää. Mutta mä olin aivan varma, että se tappaa sen Black Noirin. Mutta se millä tavalla tappoi, niin se oli tietysti todella raju. Et mä odotin ehkä enemmän lasersilmiä taas kerran, kun niitä mm, kyllä on tuossa nähty aika monta kertaa. Mutta, mutta, mutta kyllä se... Niin kuin se oli rajuudessaan aika kovakkohtaus, kyllä.
0: Kyllä. Ja sitten no tuosta nyt tuli tuosta rajuista kohtauksesta mieleen, niin tämä ensimmäinen jakso tällä kaudella. Niin miten se tota, kun siellä oli joku räjähtävä ruumiinosa, joka keräs vähän uutis, uutisotsikoita, niin en pystynyt katsoa. En pystynyt katsomaan.
1: Joo. Ai sä et pystynyt. Mä sitten taas, jotain se minusta kertoo, että anteeksi, mutta mä, na- mä räjähdin niinku nauramaan. Se oli, se oli niin brutaali, että en mä ole tommos kohtaus nähnyt siis. On tullut kuitenkin katteutua kaikenlaista aika kauan. Toi kuuluu kyllä ihan sinne kärkipäähän, niin mitä tulee brutaalimpiin ja likasimpiin kohtauksiin. Et kyllä siinä niin näiden käsikirjoittajien ja muiden mielikuvitus on laitettu niin ihan tappiin keksimään mitä inhottavimpia tapoja. Et kyllä niinku... Huh, huh.
0: Kyllä joo, ja mä just katsoin jostain sormien välistä, että kyllähän mä niin kuin näin, että mitä siinä tapahtuu, mutta tää on just hienoa tässä sarjassa, että joo, tässä on tämmöitteitä kohtauksia, mitä on vähän vaikea katsoa, mutta just hienoa, että tää on näin rohkea TV-sarja ja eikä pelkää kyllä tehdä yhtään joo. mitään.
1: se on just näin, että tässä on rikottu niinku rajoja. Aika rajusti. Ja, ja hyvä niin, koska kyllähän tämmöistäkin kaivataan. Kyllähän niin supersankari Genre on kuitenkin aika pitkälti tosiaan sitä samaa. Tulee sitten DC tai Marvel tai nää, niin kuin, tota, mitä he tuottaa, niin tämä on kyllä, the boys on niin erilainen. Ja, ja sen takia sitä rakastaa katsoa.
0: Kyllä. Ja mä jotenkin, mä oon sanonut tästä aikaisemminkin, mutta jollain tasolla mä vertaan tätä Game of Thronesia. Juuri tämä ennalta-arvaamattomuus, upea tarina, upea kästi isokästi, raakuus. Musta tuntuu, mä sanoinkin tästä aikaisemmin, että taisi isompi juttu, jos olisi jossain muualla kuin Prime-videossa. Tästä ei puhuta vieläkään tarpeeksi, vaikka tästä paljon puhutaankin.
1: Joo, mä kuuntelin yhtä sun jaksoa, sä mainitsit just tuonne, että et Prime Video-palvelu ei vielä ole, se ei, ole, se ei oikein niin hirveästi vielä itseään niin markkinoinut. Se häviää edelleen niin Netflixille ja HBOlle ja näille varmaan näkyvyydessä. Tähän olisi minkä tahansa suoratoistopalvelun niin hittisarja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja
1: kyllä tämä niin Primein niin lippulaiva on, en mä ole kattonut mitään tilastoja, mutta uskaltaisin väittää, että tämä kuuluu ihan sinne kärkipäähän, mitä tulee niin kuin katselijamääriin, mutta että, jos tämä olisi Netflixin sarja, niin kyllähän tässä joka kadu varressa olisi niin kuin mainokset.
0: Kyllä. No nythän tulee toi Lord of the Rings TV-sarja myöskin tuonne Prime-video, Joo, että varmaan kyllä. houkuttelee myöskin paljon... Tilaajasi. Ja mä sanoin Kyllä. tosiaan tosta, että tää on tosi ennaltaarvaamatoja ja juurikin tämä, että koska vaan saattaa joku päähän vaan räjähtää ja Homelander saattaa vaan ilmestyä jostain ja laserit tuhoaa kaiken. Puhutaan vielä hetki tosta. Tän, tässä oli aika dramaattinen loppu tällä kaudella, kun Homelander esittelee poikansa maailmalle ja joku heittää sitten tätä poikaa, millä nyt heittääkään ja silmät käy sitten, kimppuu, mm-hmm. hetken on hiljasta. Kunnes tämä MM-tyttären tota, isäpuoli rupeaa antaa uploadia, ja kaikki yhtyy niihin ja Homelander hymyilee tyytyväisenä. Eli aika pysäyttävä kohtaus.
1: On ja se tavallaan johtaa ehkä sitten taas niin seuraavalla kaudella tai seuraavilla kausilla. Sehän tekee Homelanderista entistä häikäilemättömämmän, kun nyt hän huomaa, että hän voi tehdä ihan mitä vaan ja häntä rakastetaan silti, koska sitä ihmisten ihailuahan se jätkä hakee. Se just on siinä hänen hahmonsa ytimessä. Se kohtaus, toi oli just oikein niin pysäyttävä siinä mielessä. Mutta kyllähän tässä just tietynlaista semmoista älytöntä yhteiskuntasatiiria näkyy. Kyllä. Tossakin kohtauksessa... Siinä näkyy se, että millainen maailma, varsinkin Jenkkilä, on hyvin pitkälti. Ne ovat saa kyllä noin käsikirjoittajat myöskin sen yhteiskunta, kriittisyyden ja satiirin puolen. niin aika hienosti.
0: Kyllä, ja tässä on myöskin kiva, kun tässä käsitellään paljon jotain sosiaalista mediaa ja uutisia. Ne on tärkeässä osassa, ja tämä medianäkyvyys tätä sarjaa, että Totta. eihän niitä ole juurikaan missään muussa sarjassa käyty. Ja just sen takia tämä tuntuu, että tämä on todellisesta maailmasta tämä tarina, jotenkin enemmän sitten kuin nämä Marvel- ja DC-jutut.
1: Joo, se on ihan totta, että nämä on niin kuin aidompia siinä mielessä, kyllä. Ja jos niin kuin jollain konstilla tuollainen seerumi kehitettäisiin, niin varmaan jos. nämä olisi tällaisia, että joku valtavat yritykset niin hankkis oikeudet näihin niin sanottuihin sankareihin ja käyttäisiin niitä omiin tarkoitusperiinsä ja kyllä. sillä tavalla. Että näin siinä varmaan oikeasti käisi.
0: Kyllä, ja se on aika surullista. <laughs> Mutta tota, joo, no mennään niin, positiivisiin, positiivisiin aiheisiin. Sarja saa jatkoa. Mitä mieltä sä oot? Kaipaako se kui paljon tälle jatkoa? Tai siis tarkoitan, että haluatko sä, että tämä jatkuu vaan ikuisesti, vai tyk- haluisitko sä, että olisi joku pienempi kokonaisuus? Ja miten sä näet, että tämä tarina tästä lähtee pyörimään eteenpäin? No
1: tällä hetkellä näen, että tässä on todella runsaasti vielä niin nähtävää. Että ei missään tapauksessa ole sellainen olo, että tässä olisi ohitettu jonkinlainen huippu, vaan että kyllä mä niin tuota vielä erittäin innostuneesti. Et ehkä sen nelosen jälkeen sitten voidaan arvioida uudestaan, että miten sitten Jatko, jokallaan joko ollaan niin kuin nähty se, mitä, mitä niin kuin noi voi esittää, vai alkaako pyöriä sit samat jutut jo. Koska ne hahmot sitten tietenkin on samoja, niin näin. Mut ei vielä tää hetkellä ole missään tapauksessa semmoista kyllästymisen oloa, että tänne vaan kaikki kaudet.
0: Kyllä, ja aika tiukka odotus tässä on kyllä, että varmaan pari vuotta menee seuraava ilmestyy. Ja toi mun mielestä mielenkiintoista nyt toi Joo. The Boysin porukka, kun ne on tota Temp Viita ottanut, niin Mitenkä tämä jatkuu heidän osaltaan, koska he ei enää pysty niitä annoksia ottaa, saako ne jostain sitä oikeaa V-annosta vai mikä, mikä tilanne sitten ne. tämän suhteen. Ja tosi mielenkiintoista nähdä. Mä itse toivon, että tämä olisi just joku... 6-7 kautta, jos tämä säilyttää tasonsa, ettei tämä mene siihen, että tehdään 15 kautta ja sitten lopulta tästä puhutaan kuin Walking Deadistä, eli Joo, silleen, että sarja, joka menetti hohtonsa, koska tämä on nyt ollut niin timanttista, niin kyllä. olisi huikea, että tämä jättäisi myöskin ku fiilikseen, kun viimeinen kausi lopulta päättyy.
1: Joo, sä oot ihan oikeasti tuossa... Se, mikä tässä on myös Walking Deadin kanssa niin kuin yhtäläistä, on se, että kumpikin perustuu niin kuin tosi suosittuun sarjakuvaan. Tota, ja sieltä sitä, niin sitä materiaalia on luvassa. Et kyllähän ne voi pyörittää tätä sit, niin kuin loputtomiin, mutta mä toivon myös samaa kuin sinäkin. Että ne osaisi lopettaa sit siinä kohtaa, kun se on niin antanut sen, mitä sen pitää antaa. Ja lopetettaisiin niin kuin huipulla ikään kuin.
0: Kyllä, ja tästä on tosiaan useita spin nyt tulossa. Tämä on siinä mielessä ihan... Mun mielestä tervetullut, koska Seven on yksi ainoa supersankariporukka, jota on useita ympäri Amerikkaa. Näistä mainitaankin välillä jotain tässä itse TV-sarjassa. On tämmöinen pyörinyt tämmönen animaatiosarja ku Diabolical, joka on tämmöinen kaheksanosainen, joka just laajentaa tätä universumia. En oo itse katsellut tätä, mutta pitää jossain kohtaa kurkata. Onko sulle tuttu?
1: Mä näin joo. Siis en oo kattonut, mutta näin tosiaan mainokset siitä. Kyllä teki mieli vähän kurkata, mutta... Mä, ei mulla niinku siihen ole mitään hirveä intoa kuitenkaan ainakaan tällä hetkellä.
0: Joo, mä ajattelin kyllä varsinkin, kun tässä on nyt varmaan se pari vuotta aikaa otella tota itse pääsarjan seuraavaa kautta, niin tulee jossain kohtaa kyllä kurkattua. Ja sitten on toinen, joka tulee ensi vuonna, on tämmönen kuin City, joka kertoo, on, on tämmönen Vogin, eli tämä... Juurikin tämä paha firma tässä näiden supersankareiden takana, niin he tämät tämmöiset karsinnat, jotka on vähän niinku nälkäpelityyliset. Eli siellä laitetaan porukkaa Ai jonnekin ja. ja sitten siellä on palkintona varmaankin paikka sitten Sevenissä tai ainakin jossain porukassa. Ja tässä on ihan mielenkiintoista kästiä. Täällä on Patrick Schwarzenegger, eli ARSKAN poika ja sitten on Sam Patrick Thomas, eikö hän ole ihan tunnettu ainakin jostain mä, että hänen nimensä Tien. Näin ei nyt tule mieleen, mieleen, mistä on, mutta joka tapauksessa mm, tämä kuulostaa todella mehukkaalta ja mielenkiintoiselta TV-sarjalta myöskin.
1: Kyllä, mä en tuommoista Hieno homma, että oot selvittänyt, että toihan, toi kerroit, niin sehän heti, että niin toi täytyy tsekata ilman muuta. Se idea on kyllä mahtava, jos on niin nälkäpeli. Tyylinen niin karsinta. Joo.
0: Kyllä, ja tämä voisi olla mielenkiintoinen myöskin siinä mielessä, että tästä ne voisi hypätä nämä henkilöt. Jos tämä jäisi vaikka yhden kauden mittaiseksi, niin tästä ne voisi hypätä pääsarjaa. Ja jos tälle tehdään jatkoa tälle spin-offille, niin se voisi olla aina silleen, että seuraavalle kaudelle tulee taas joku uusi henkilö, kun on tehty välissä tämmöinen karsintajuttu. Koska tuoltahan kuolee aika paljon porukkaa Joo. tuolta Sevenistä, eihän siellä ole jäljellä enää jotain neljä.
1: Niin, mä oonhan sama. Muuten, aloin pohtia just tuossa eilen, että hetkinen, eihän siellä ole enää kuin Aether Rain, no sitten on Deep Homelander, mutta sitten onko muita
0: Ei taida siis olla. Ei, eli... ei taida olla. tuossa menetti aika moni henkeensä ja Starlight hä- häippäs mestoilta. Joo, pisti pukunsa roskiin. Kyllä, ja tämä on myöskin siisti nyt nähdä, että miten hän on nyt jatkossa, te boysin jäseni, mitä he keksii ja mikä heidän tuleva suunnitelmansa oikein tulee olemaan, mitä tässä tulee tapahtuu. Eikö se koeta nyt sitä, just tämän pääräjäyttelijän perään lähtee, jos muistan ihan oikein, mitä siinä... No, <laughs> niin
1: ja <siitähän> tuli varapresidentti <laughs> ehdokasseksi tullutkin, että pääräjäyttelijästä siinä lopussa. Sekin vielä. Joo, sekin oli Homelanderin niin junailema juttu, kun Diippi kävi vähän snippaamassa sen mikä oli sen toisen varapresidenttiehdokas tai se alkuperäinen
0: kyllä, ehdokas. Kyllä, just näin. Ja tota, se on kyllä karsehaa mukaan se päärajäyttelijä. Siis, se on varmaan pelästyttänyt, eniten tässä sarjassa, kun just tota, heillä oli se apurit, noilla te boysilla, tämä, oliko se FBI vai cia agenttiolta vaan sitten niinku keski lauseen lähtee pää, lähtee pää sitten vaan, ja, että, ja sitten tämä kongressissa nimenomaan. tapahtuva, tämä kakkoskauden lopussa. Joo,
1: Joo, nämä on kyllä sanotaan sanotaanko, kuolemattomia kohtauksia tässä sarjassa ja hän riittää. Pakko sen verran vielä todeta, että kyllähän tossakin taas näkyy, että se hän on saanut nämä kaikki sankarit lainausmerkeissä niin kiedottua ihan oman pikkurillinsa ympärille. Että se oli aika kylmävä se puhe tuossa viimeisessä jaksossa, jostain kun hän että te ette ole minun perhet, te olette ne, mitä minä olen saanut. Mutta silti ne, ne pelkää sitä Homelanderia niin paljon, että ne tekee sitten... Kaikki mitä se pyytää, vaikka ne varmaan niin inhoa sitä sydämensä pohjasta.
0: Kyllä, joo. Hän on Mut ehkä semmonen, jolle.
1: näkökulma.
0: Kyllä, ja hän on semmonen, jolle ei hirveästi sanota ei tai mitään vastaan. Että...
1: Joo, kyllä. Uh-huh.
0: Se on kyllä niin painostavia kohtauksia, kun tämä suuttuu ja rupeaa uhkailee jotain. Aina siinä pysyy se jännite, vaikkei siinä sitten tapahtus tapahtuisi mitään siinä kohtauksessa, niin. Se on kyllä tosi hieno juttu myöskin tässä.
1: Joo, ja se korostaa just sitä Antoni osaamista ja kykyä näyttelijänä myös. Aika huikea
0: kaveri. Kyllä. Mites toivoksi sä, että noita boysin tyypit sais nyt vaikka sitä V-annosta ja heistä tulisi myöskin tämmöitä sankareita? Voisiko se olla muutaman viimeisen kauden niin päätähtäen, että tulee tavallaan tämmöitä niin sanottuja ja sitten taistelemaan ja haastamaan nämä? Sevenin.
1: No mä en oikein osaa tohon sanoa, kun mä oon kuitenkin tykännyt siitä, että he on niinku ihmisinä ja he on pärjännyt kuitenkin tosi hyvin. Okei, okay, että he on välillä sitten käyttänyt niinku Jyh ja toi butseri käytti sitä vetä. ja onhan heillä sitten taas supervoimainen se kimikos siinä. Hmm. Mutta, että ja Starlight Mä nyt. en oikein osaa sanoa. Niin on Starlight nyt juu, varsinkin kokonaan. En osaa sanoa sä tohon nyt tällä hetkellä. Ehkä jopa en toivo sitä.
0: Okei, okay, mä ehkä toivon sitä, että jos just Tämä minun suunnitelmani toteutuu, kuten varmasti täällä Prime-videossa tätä podcastia hirveästi kuunnellaan, jos tämä olisi just joku 6-7 kautta. Niin ois vaikka seuraavat pari kautta ilman supervoimia, kunnes ne sitten saista ja ryhtyisi tähän viimeiseen taisteluun. Et mäkin on nauttinut kyllä tosta just, että he ovat perustalla ja jotka koittaa jotenkin räpiköiden vastaan, mutta tavallaan se voisi olla semmoinen eeppinen lopetus tälle kaikelle.
1: Niin! Mä jotenkin vaan olen sen verran kyyninen, ja kun tätä sarjaa niin kun ajattelee, niin mä en usko, että tästä tulee mitään sellaista loppu niin loppupätlejä koskaan näkymään. Et, et mun mielestä tätä taitaa olla jopa semmoinen sarja, että paha ei saa palkkaansa. <laughs> Mutta jää nähtäväksi sitten, kun me joskus se viimeinen kausi ja viimeinen jakso nähdään.
0: Joo, sehän on ehkä sarjalle, kun Homelander tuhois koko paikan ja lentää sitten seuraavalle planeetalle.
1: <laughs> niin, sehän oli hänen suuri unelmansa, että hän tuhoa ensin New Yorkin ja sitten pari muuta paikkaa, koska hän inhoi niitä vai miten se nyt oli, mutta se oli aika, aika
0: kylmäävää puhetta kyllä. Kyllä, aika aikamoista hommaa. Tuleeko sulla vielä jotain mieleen, mitä sä haluaisit töpötellä tästä näin? mulle ei taida tässä olla mitään ylhäällä enää.
1: No ei, tietysti kaikille kuulijoille, että suosittelen niin kuin, siis sydämeni pohjasta tätä sarjaa, että... että et vaikka supersankari Genre ei kiinnosta sitä ni- niinku tippaakaan, niin tämä on niin erilainen, ehdottomasti katsokaa. Tämä ei ole kyllä mitään niinku sellaista pelkistettyä ja tyyliteltyä supersankarit vaan, vaan kaikkea muuta. Kyllä lämmin suos- suosittelu.
0: Täältä myös ja tää on se supersankarisarja, mikä kannattaa katsoa.
1: Sä oot tunnetusti kova Marvel-fani, niin kuin minäkin olen, ja, ja muutenkin niin kuin DC-stäkin varmaan tykkää, ja näin, niin mihin sä sijoittaisit tämän The Boysin, jos ajatellaan niin kuin supersankarisarjoja?
0: No jos sarjoja puhutaan, niin mä sijoittasin näin ihan kärkeä. Tai
1: elokuvia, tai näin koko, koko tätä. Todella
0: vaikea verrata, koska nämä on niin erilaisia. Mitä hakee Marvelin puolelta tai DCn puolelta, niin sieltä saa ihan erilaisia fiiliksiä kuin tästä. Tosi vaikea verrata, mutta kyllä tämä aika kärkeä menee, että mä, mä nautin tästä kyllä valtavasti. Ja juurikin, se, juurikin tämä ennalta-arvaamattomuus ja miten kiehtova sarja tämä on, niin kyllä tämä aika lähellä kärkipäätä on, mutta mä en oikein osaa sanoa. Mitä sä olet mieltä? No
1: melkein noilla samoilla sanoilla. Siis jos vertaa johonkin mihin tahansa muuhun tuotteeseen, niin ehkä toi dc toi Peacemaker oli aika pitkälti ehkä saman henkistä, vaikkei sekään missään nimessä näin rujo ole. Kyllä tämä munkin mielestä no sarjoista ehdottomasti on varmaan paras vaikka me ollaan nähty upeita esimerkiksi Marvel-sarjoja ja nyt tässä puolentoista vuoden aikana, mutta kuitenkin, niin kyllä mä nostaisin tämän ykköseksi, mutta sitten jos otetaan niin kaikki elokuvakin mukaan, niin aika mielenkiintoista spekuloida että ehkä tota tänään sanon, että paras ja huomenna sanon, että no ainakin viiden parhaan joukkoon kuuluu.
0: Joo, toi on ihan mahoitollistailla kyllä tuommoista, että niinku tota, mikä väliin niin, on laittaa, no, niin on. laittaa, mutta tämä on genressään ja tämmöisille aikuisille suunnatussa supersankarisarjassa tämä on selkeästi paras, mutta niin, miten se nyt muuten sitten haluaa niin kuin, miettiä ja kategorisoida. niin Tosi vaikea vertailla, kun on niin erilaisia kyseessä kuitenkin. Kyllä. Hei Sami, todella iso kiitos, että pääsit vieraaksi ja varmasti jatkossakin vieraillaan toistemme podcasteissa. Kuulema huhun mukaan meikäläinen on kutsuttu johonkin vieraaksi jopa tämän vuoden puolella. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Kerro ihmeessä, hei, mistä kaikkialta on teidän loistavan podcastin löytää. Ensinnäkin kiitos taas.
1: Oli, oli aivan upea hei tulla sun vieraaksi. Patreon podcastin löytää kaikilta yleisiltä podcast että Jos tykkää käyttää tota Spotifyta, niin sieltä löytyy. Google podcastista tietysti löytyy ja Apple-puolelta ja, ja näistä niin muita alustoita. Sieltä löytyy Patreon. Badroom- 80 jaksoa hämyttää kohtapuoleen häämyttää. vuodesta 2018 ollaan tehty, ja kuten säkin kerroit, niin TV-sarjoihin keskitytään. Tulkaa ihmeessä kuuntelemaan.
0: Joo, vahvat suositukset täältä suunnalta, ja pitkään tekin kyllä tehnyt tota noin, ja tältä saaks täältä jotain kaiveltua kuulee, että mikä teillä on seuraava jakso aiheena, Onko tätä jo päätetty? Meillä on nyt
1: kesätauko menossa, mutta kyllä voi voin sen teille kertoa, että eihän se voi mikään muualla kuin kun Stranger Things, sillä aloitetaan syyskausi. Se oli niin huikea tämä kausi, niin kuin säkin oot omassa podissasi kertonut, niin siitä on kertakaikkiaan tehtävä jakso.
0: Kyllä ja Out tosi innolla, että pääsee kuuntelemaan. Nyt kun se on katsottu, niin uskaltaa kuunnella ja mä kaivelen noita teidän vanhoja jaksoja kanssa sitä mukaan, kun saan katottua sarjoja, mutta noin on aina niin isoja kokonaisuuksia, noin sarjojen kattomista, jos se ei ole minisarja kyseessä, että... Voi vierähtää hetki.
1: Joo, ja mehän spoilataan ihan harmottaa, että kannattaa ehkä katsoa siinä vaiheessa, kun on sarjan itse kattonut Tai sitten, jos ei ole aikeessa katsoa, niin kuuntelee sitten muuten vaan. Jäi muuten äsken kertomatta, että mistä meidät löytää, niin tietysti leffamedia.fi. Niin sieltä myös löytää Batroomin, kätevästi voi kuunnella. Ja sieltä löytyy erittäin paljon laadukkaita niin sisällöntuottajia, elokuva, tv-sarja ja muista populaarikulttuurista. Että käykää ihmeessä leffamedia.fi.
0: Juurikin näin, ja tää on hyvä, että mun ei tarvitse loppujaksosta enää mainostaa, kun se on hoidettu tässä <laughs> välissä. <laughs> ja tosiaan koodilla leffamedia yhteen pienellä saa tosiaan näitä Aklikuukin tilailtua 10% alennuksella. Käykää myöskin se hyödyntämässä, siellä tämä banneri tuolla leffamedian sivuilla. Mennään näillä kuljetieppäin. Vielä kerran tosi iso kiitos Sami, että pääsit tulemaan ja ei muuta kuin mukavaa kesälomaa sinne, ainakin podcastin osalta. Joo,
1: kiitos hei Allu sulle. Ja sähän tuut tosiaan sitten loppuvuodesta, kun meillä on Marvel 2022 spesiaali niin silloinhan meillä onkin isompi porukka, jutellaan vähän marvel sarjoista että silloinkin on supersankarikäsittelystä, käsittelystä. Et tervetuloa Allu, odotan kovasti sitä jaksoa.
0: Sama homma, ja voi olla, että siitä ei tule näin iso hehkutusjakso ainakaan meikäläisen osalta. Vähän on ristiriitaiset fiilikset, mutta en enempää paljasta. Älä <laughs> okei,
1: okay, selvä. Ja on tietysti loppuvuosi
0: vielä aikaa. Kyllä, ei mitään, hei mukavaa kesää sinne suuntaan. Savoi kiitti. Kiitti, moro moro. Moi. Jees, eiköhän jaksoa ole, ole siinä. Kiva, kun mä mietin etukäteen vähän, että tästä taitaa olla vähän lyhyempi jakso kuin vähemmän aikaa tehdä, mutta kiitos loistavan vieraan, niin kyllähän tää saatiin yli tuntiseksi reilusti vedettyä. Ja tosiaan ilmoittelen tuosta Instagramin puolella sitten, että tuleeko se seuraava jakso keskiviikkona. Uskoisin, että tulee, mutta en uskalla luvata kumminkin tässä kohtaa. Tämän podcastin löytää tosiaan Instagramista nimellä Mikä Homma Leffa Podcast, ilman Facebookista äkkösten kanssa, Discordista ja Leffa, niin samiton Leffamedian tuossa mainitsikin jo ja kertoi siitä. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivää juuri sinulle ja paljon kaikkea hyvää. Palataan taas ens viikolla asiaa. Joo, mä menen pakkaille. Moro moro! Mikä, Mikä Homma! homma?